0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o
1: futuro hoje.
0: Polícia Federal recolhe arma, celular e computadores em endereços de Rodrigo Janot.
2: Ex-procurador revelou que entrou armado no STF para matar ministro Gilmar Mendes.
0: Procuradores da Lava Jato pedem que Lula vá para o regime semiaberto.
2: Bolsonaro sanciona lei eleitoral, mas veta aumento do fundo partidário.
0: Número de brasileiros que trabalham por conta própria bate recorde. Em
2: entrevista ao Jornal da Record, ministro Paulo Guedes diz que a economia vai crescer em dobro no ano que vem.
0: Casa Branca admite que classificou como documento secreto o telefonema de Trump para a presidente da Ucrânia
2: e as comidas dos refugiados da Venezuela e da Colômbia que invadem a mesa dos brasileiros. Oferecimento pratesco. Experimente o futuro hoje. Olá,
0: boa noite para você. A Polícia Federal cumpriu agora à noite mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A ação aconteceu por determinação do Supremo Tribunal Federal depois que o próprio magistrado reconheceu que entrou armado no STF para matar o ministro Gilmar Mendes.
2: Rodrigo Janot está proibido de se aproximar dos ministros do STF.
3: É do meio de obtenção...
4: O Supremo Tribunal Federal reagiu com perplexidade e preocupação às revelações do ex-procurador-geral Rodrigo Janot de que tinha a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes no auge de desavenças políticas e pessoais em 2017.
5: Tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidado Na sala do Supremo. E fui armado. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Aí quando eu Procuro, o gatilho, meu dedo, ficou paralisado, mas foi por
4: isso. Que... O ministro Gilmar, duro crítico à atuação de setores do Ministério Público sobre a gestão de Janô e de procedimentos judiciais adotados pelo comando da Lava Jato, comentou hoje as revelações do ex-procurador.
2: Eu fui no Supremo Tribunal Federal sempre um crítico dos métodos do procurador Janô. De divergência de caráter intelectual e jurisdicional. Não imaginava que nós tivéssemos um potencial fascínora comandando a
6: Procuradoria-Geral da República.
4: Gilmar Mendes criticou o método utilizado por vários governos para indicar o Procurador-Geral. A escolha de um entre três nomes apresentados ao Presidente da República pela Associação de Procuradores.
2: Eu imagino que todos aqueles que foram responsáveis por suas por sua indicação, ele foi duas vezes é, procurador-geral. Deve estar hoje pensando na sua na alta responsabilidade né, de indicar alguém tão desprovido de condições para as funções.
4: O ministro Gilmar também adotou medida prática. Ele encaminhou um ofício ao presidente do STF, Dias Toffoli, e ao colega Alexandre de Moraes pedindo o confisco do porte de armas de Rodrigo Janot. Que o ex-procurador seja proibido de entrar no Supremo Tribunal Federal e que se torne investigado no chamado inquérito das fake news, que apura ataques ao Supremo e a seus integrantes. O primeiro resultado ocorreu no início da noite. O ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal busca e apreensão na residência e no escritório de Rodrigo Janot, em Brasília, de armas, Computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos. E que fosse colhido o depoimento do ex-procurador. Rodrigo Janot se recusou a prestar declarações, lançando mão do direito de permanecer em silêncio. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes declara que o quadro revelado é gravíssimo, pois as entrevistas concedidas sugerem que aqueles que não concordam com as decisões de ministros da corte devem resolver pendências usando violência, armas de fogo e até a prática de de delitos contra a vida. Moraes também acatou as solicitações do colega Gilmar Mendes e determinou medida cautelar proibindo Rodrigo Janot de se aproximar a menos de 200 metros de qualquer ministro do STF. Também proibiu o acesso do ex-procurador ao STF, além de determinar a imediata suspensão de todos os portes de arma em nome de Janot. O meio político também reagiu às revelações. O presidente da Câmara, durante palestra no Rio de Janeiro, manifestou preocupação com os reflexos do caso sobre a economia.
7: O Brasil é um país estranho, né? porque cada dia é uma novidade. Né? Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Então, quem é que vai querer investir num país desse?
2: O desemprego caiu nos últimos três meses em comparação com o trimestre anterior.
0: 684 mil trabalhadores voltaram ao mercado, mas quase 90% deles estão na informalidade. Um setor sem carteira assinada, mas que luta para se regularizar.
8: É um trabalho delicado, decorar um por um doces para festas e eventos.
9: Sempre gostei de participar desse processo das festas, desde o chá de bebê, a batizado e os aniversários.
8: Acabou virando uma nova profissão depois de muitos anos como farmacêutica.
9: Fui desligada da empresa que eu que eu estava trabalhando, uma vontade de ingressar e ficar mesmo de vez na confeitaria, foi o um empurrão que eu <risos> que eu precisava, né?
8: Com esse recomeço, a Andréia foi um dos brasileiros que voltaram ao mercado de trabalho. De um trimestre para o outro, a taxa de desemprego caiu de 12,3% para 11,8%. O país ainda tem 12 milhões e 600 mil pessoas sem ocupação. Pela decisão de empreender, ou principalmente pela necessidade, por falta de outra opção, nunca foi tão grande o número de brasileiros trabalhando por conta própria. Um recorde com mais de 24 milhões de pessoas nessa condição e um aumento de quase 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Se para muita gente foi o caminho da informalidade, este economista diz que desde 2016, mais trabalhadores por conta própria têm buscado o registro da atividade como empreendedor individual ou microempresário, entre eles cabeleireiros, profissionais ligados a tratamentos de
7: beleza e motoristas. A gente sabe que o emprego com carteira não vai ter mais a mesma participação que ele teve em outros momentos. Então, sim, se a gente consegue ver esse movimento dentro do mercado de trabalho, ele é bastante positivo porque a gente vê que ele está se adaptando a essas mudanças.
8: Mas a recuperação do emprego continua sendo puxada principalmente pelas atividades informais. Nove de cada
7: dez novos postos de trabalho. A economia começa a reagir, como as pessoas começam a se reinserir no mercado de trabalho, acaba sendo pela informalidade, a recuperação mais lenta aí de todas as outras crises.
2: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o desemprego e as perspectivas de crescimento para o país numa entrevista exclusiva ao repórter Tiago Nolasco.
10: Nós vamos começar a entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando de um assunto que interessa milhões de brasileiros o mercado de trabalho. Agora, em agosto, foram criadas pouco mais de 120 mil vagas de trabalho, mas, por outro lado, ainda temos 12 milhões de desempregados no país. Ministro Paulo Guedes, quando que o país vai começar a gerar empregos num ritmo mais acelerado? Olha, a
6: economia brasileira foi vítima, nos últimos 20, 30, 40 anos, de uma forte desaceleração econômica. Era uma das economias que mais crescia no mundo, gerava muitos empregos, trouxe imigrantes do mundo inteiro. E nos últimos 20, 30 anos, com juros altos, impostos elevados, o Brasil perdeu a dinâmica de crescimento. Nós vamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Leva algum tempo, mas nós vamos recuperar. Como você disse, já foi o maior ritmo de criação de emprego dos últimos cinco anos. A taxa de desemprego caiu de 12,2% para 11,8%. Vai continuar caindo. E nós achamos que já no ano que vem, o ritmo de crescimento da economia pode mais do que dobrar. Esse ano estamos crescendo um pouco abaixo de 1%, acho que 1%, em torno de 1% no final do ano. O ano que vem já vamos crescer acima de 2%. O desemprego vai começar a descer mais rapidamente. Mas mesmo nesse último trimestre, quando nós comparamos com o trimestre anterior, surgiram um milhão de novos que eles chamam de é, empregos, emprego próprio, de é, brasileiros que estão por conta própria. Nós suspeitamos que, evidentemente, alguns deles estão lutando e conseguindo, criando seus próprios negócios, mas nós acreditamos também que isso aí seja o registro, uma nova forma de relacionamento que ainda não estão nos dados. Agora, eu tenho dito também o seguinte, os encargos trabalhistas no Brasil são muito altos, os juros ficaram muito altos, os impostos são muito altos, então há uma dificuldade de empreender no Brasil. E nós vamos resolver isso, nós vamos atacar esse problema frontalmente. Esse desemprego em massa que existe no Brasil é inaceitável. Quer dizer que ainda está no radar do governo desonerar a folha de pagamento? O senhor sempre vem falando a respeito desse tipo de tributação? Certamente. É, é, os encargos trabalhistas são o um imposto mais cruel que o Brasil tem. É, você, você para cada trabalhador que você emprega, é, custam dois. Uma empresa, para criar um emprego, ela tem que pagar por dois empregados. Então, esses encargos trabalhistas, esses impostos sobre a folha de pagamento, são perversos, são cruéis. Esses impostos criaram o fenômeno de desemprego em massa no Brasil. E já existe uma alternativa? Porque na proposta de
10: reforma tributária que o governo deveria enviar ao Congresso, se falava em criar um imposto de pagamentos, que
6: seria a CPMF. O senhor já disse que ela não vai... A CPMF está descartada, a última pessoa que falou disso foi desempregada. Né, foi demitida, porque o presidente já assumiu um compromisso que a CPMF não existe. E não já vai, existe não uma nova alternativa? CPMF. Nós estamos estudando exatamente as alternativas. Os traficantes de drogas não pagam, os, os traficantes de armas não pagam, os sonegadores. Esse pessoal todo está fora, fora da malha tributária hoje. Então, é, buscar essa turma e botar para pagar era uma meta nossa. Nós continuamos pensando em alternativas. Logo depois da
10: reforma da Previdência, que ainda não, não foi concluída pelo Congresso... O, a prioridade do governo seria o Pacto Federativo, o senhor sempre disse isso. É, o senhor teve uma importante reunião essa semana lá no Congresso com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e com os líderes. O, como que ficou acertado um acordo após essa reunião?
6: Nós exatamente acertamos o passo. O nosso acerto era justamente, no segundo semestre, atacar o Pacto Federativo. O que houve é que, houve um, você quando começa a dançar e os poderes... tem uma nova política se reconfigurando no Brasil, e, às vezes, você erra o passo. Então, lançou-se a reforma tributária um pouco antes, o Senado lançou uma, a Câmara de Deputados lançou outra, mas nós já demos as mãos para ambos e vamos entrar numa comissão mista do Congresso com a nossa proposta também. Então, a reforma tributária vai andar também. A reforma tributária, na verdade, é uma das dimensões desse pacto federativo. Esse pacto federativo reconfigura, transforma o Estado brasileiro. É mais Brasil e menos Brasília, quer dizer, nós vamos descentralizar recursos para estados e municípios, vamos controlar esse crescimento da despesa pública com a própria máquina, com a reforma administrativa. A gente está com a taxa de juros de
10: 5,5%, a Selic, e o Banco Central diz que há mais espaço para redução. O que,
6: que isso proporciona para a economia? Essa coordenação de política fiscal e monetária, porque nós estamos atacando as despesas, nós estamos atacando as despesas. Essa reforma da Previdência está atrasada há mais de 20 anos. Então, quando nós atacamos frontalmente essa explosão de gastos públicos que ia acontecer, nós justamente traçamos um horizonte fiscal muito mais forte. Em vez de reduzir o déficit público só esse ano, o que nós conseguimos foi calibrar esse aumento de despesas pelos próximos 20, 30 anos. Para
10: a gente encerrar, a gente tem uma estimativa de crescimento esse ano de fechar com... 0,9%, 1% no, no máximo, se continuar avançando. É, e para o ano que vem, é, é, é possível
6: sonhar com 2020 melhor? Sim, seguramente. O ano que vem vai ser bem melhor do que esse ano. É, é, mas ainda não estamos falando de 3,5%, 4%, nada disso, que era uma taxa que o Brasil poderia crescer. Tem economias maduras que estavam crescendo 3%, 3,5% por uma década e o Brasil crescendo 1%, é absolutamente inaceitável. Então, nós achamos que ano que vem o Brasil já pode crescer acima de 2%, sim. Pode ser até que cresça um pouco mais do que isso. Agora, eu acho muito importante esse compromisso com os fundamentos, melhorar os fundamentos. É a receita que hoje China, Índia, Paquistão, o Sudeste Asiático, todos estão seguindo essa receita. De impostos mais baixo, crescimento acelerado, inserção nas cadeias globais de valor. Então, esse programa é um programa liberal-democrata. Nós vamos seguir esse programa até o último dia de governo. E o presidente Bolsonaro tem dado todo o apoio a isso. E o mais provável é, inclusive, que a economia recupere essa dinâmica de crescimento. E que, justamente, essa coalizão política de centro-direita, de conservadores e liberais consiga, inclusive, ficar mais tempo implementando esse programa na política brasileira. Ministro, muito obrigado
10: pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, Tiago.
0: Vamos agora aos números que mexem com o seu bolso. A conta de luz vai ficar mais barata. A ANEEL anunciou que a bandeira tarifária em outubro será amarela. Isso significa um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Em agosto e setembro, com a bandeira vermelha, eram R$ 4,00 a mais. A mudança ocorre justamente pela volta das chuvas. Agora, para os motoristas, a notícia já é outra. A Petrobras anunciou um novo aumento no preço da gasolina de 2,5%. Isso nas refinarias. Somado ao reajuste da semana passada, o combustível já acumula uma alta de 6,1% em oito dias e dessa vez o diesel não teve aumento.
2: No Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para aumentar o número de doadores. Entre os transplantes que diminuíram estão o de pulmão, o de córnea e o de fígado.
11: Uma espera que pode mudar o curso da vida.
12: Se eu tivesse conseguido já, a minha vida hoje seria outra, né?
11: Faz sete anos que Dojival espera pelo transplante de fígado. Ele tem cirrose hepática. Se aparecer um transplante hoje, o senhor pode receber o transplante? O senhor está
12: apto? Infelizmente não, né? pela demora eu acho que causou um dano maior no fígado e aí tem que tratar primeiro né tem que tratar os tumores primeiro
11: João também precisa de um novo fígado está na fila há cinco anos e o que que pode ter provocado essa cirrose a gente calcula que foi medicamentosa eu tinha diabetes né e tomava remédio para diabetes e para pressão a meta de transplantes de fígado prevista para 2019 dificilmente será atingida, se os números do primeiro semestre se repetirem agora na segunda metade do ano. De janeiro a junho, os transplantes diminuíram cerca de 5% em todo o país. Em geral, o número de doadores cresceu 2,7%, considerando todos os tipos de órgãos. E aumentou o número de transplantes de medula óssea e de coração, considerados mais complexos. Três estados conseguiram zerar a fila do transplante de córnea. Ceará, Pernambuco e Paraná. Mas existem hoje mais de 44 mil pacientes aguardando um transplante. A maioria espera por um rim. São quase 30 mil pessoas. Na sequência, vem fígado com mais de 1.800
13: pacientes. 60% das famílias no Brasil aceitam a doação, mas tem uns 40% das famílias que ainda não aceitam a doação. E nesses 40% que não aceitam, que não aprovam, que não autorizam, é que nós precisamos investir.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto que muda a lei eleitoral, mas vetou trechos considerados polêmicos.
14: Segundo o governo, os vetos foram feitos por motivos orçamentários e também para evitar ferir a Constituição. O presidente vetou questões como a recriação da propaganda político-partidária gratuita em rádio e TV, a utilização do fundo partidário para pagamento de multas, a permissão de eleição de candidatos ficha suja, com mudanças sobre o prazo para análise das condições de candidatura, aumento anual de recursos do fundo eleitoral e o perdão às multas aplicadas pela justiça eleitoral. Já os trechos sancionados pelo presidente irão valer para as eleições municipais do ano que vem. Entre eles, o uso do fundo partidário para pagar advogados e contadores, exclusivamente para processos envolvendo candidatos eleitos ou não. As doações de pessoas físicas ou jurídicas passam a ser realizadas por boletos bancários e débito em conta, e não estarão mais restritas às contas dos partidos. A sede e o registro dos partidos, antes restritos à Brasília, agora poderão ser estabelecidos em qualquer cidade do país. O texto deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Os vetos ainda terão de ser analisados pelo Congresso, que tem o poder de derrubá-los.
2: O governo do presidente Trump sofreu a primeira baixa desde o escândalo que deu origem a um processo de impeachment. O enviado especial de Trump à Ucrânia, Kurt Volcker, renunciou ao cargo. O pedido de demissão acontece após Volcker ter o um nome relacionado à denúncia que motivou a abertura do processo. Hoje, a Casa Branca admitiu que transferiu as transcrições do telefonema para um sistema altamente sigiloso. Seria uma tentativa de evitar que o documento vazasse. Na conversa, Trump pediu que a Ucrânia investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho dele, Hunter Biden, que trabalhava numa empresa ucraniana. Joe Biden pode ser o opositor de Trump nas eleições.
0: A Record TV amplia a sua presença ao redor do mundo e inaugura hoje a sede na Flórida, a Record TV Américas. Quem está lá é a nossa correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Noite de festa por aí.
12: Boa noite, Adriano. Isso mesmo, o clima aqui é de festa. E vocês devem estar vendo atrás de mim essas luzes todas. Essa é aqui a Record TV Américas, na cidade de Lighthouse Point, na Flórida. E hoje ela está inaugurando os estúdios da empresa aqui nos Estados Unidos. Com uma festa na qual estão presentes autoridades locais, atores, apresentadores como Ana Rickman e o chefe e apresentador norte-americano Bud Valastro. Essa essa cerimônia de inauguração acontece no mesmo dia em que a Record TV completa 66 anos. Aqui, a empresa se instalou em 5.337 metros quadrados para produzir, editar e veicular, veicular conteúdo em português. A Record TV está presente em mais de 150 países. E aqui nos Estados Unidos vai atender a maior comunidade brasileira no exterior. Estima-se que 1 milhão e 200 mil brasileiros vivam hoje nos Estados Unidos. Somente na Flórida são mais de 400 mil. A sede da Record TV aqui está preparada para produzir telejornais, programas e tem ainda um auditório para 60 pessoas. Eu conversei agora há pouco com a apresentadora Ana Hickman, que está participando dessa festa.
0: A Record é, vem para cá para mostrar ainda mais a qualidade da televisão brasileira. Língua portuguesa chegando ainda mais próximo, não só dos brasileiros que moram aqui nas Américas, mas também todas as pessoas que falam a nossa língua. E também mostrar todo o conteúdo que a gente gera lá, não só no jornalismo, mas também na parte de entretenimento, teledramaturgia, tem muita coisa boa. E a gente vem aqui para poder deixar bem claro, estamos aqui, sabemos fazer muito bem televisão e a gente está muito feliz. E hoje também o R7.com completa uma década
1: de existência. É
2: um aniversário que o portal comemora com os seus 61 milhões de visitantes diários.
1: Um toque, seja no celular ou na tecla do computador, e um universo de notícias e entretenimento se abre. Um portal de variedades, com muitos vídeos e fotos, mas também repleto de conteúdo, Dinâmico, na velocidade dos acontecimentos.
13: São três pilares básicos, né? Agilidade, confiabilidade e o, a, a outra questão que a gente tem que ter sempre em mente, em conta, é o seguinte. As novidades tecnológicas para facilitar a vida desse internauta que já está acostumado, ambientado e, sobretudo, aquele que está começando a se informar através dos portais.
1: O portal R7 completa 10 anos e comemora com novidades. O público responde em número de acessos e tempo de permanência navegando. São 61 milhões de visitantes únicos por mês e 651 milhões de páginas visitadas. Quase 70% do público são mulheres, adultas e jovens que querem ler desde conteúdos mais leves, como bem-estar, saúde e beleza, a finanças e notícias. Os jovens também têm presença marcante entre o público masculino. Quando pensamos num portal de notícias, logo nos vem à cabeça uma tela de computador. Mas isso tem mudado rapidamente. Hoje, a maior parte das pessoas que acessa o R7 usa o um celular mesmo. E para isso, foi desenvolvida uma tecnologia mais dinâmica, mais moderna, mais atualizada. Para atingir aquele público que hoje, cada vez mais, está ágil, se diverte e até trabalha em movimento. São quase 70% dos internautas acessando as páginas pelo celular. Em um ano, o crescimento de audiência foi de 50%. Também resultado de um investimento e alcance do portal em multiplataformas, como no Twitter, canal no YouTube e redes sociais onde os acessos chegam a quase 150 milhões.
11: A característica mais marcante do R7 é a inovação, tanto do R7 quanto a sua equipe. Tanto que esse, só esse ano a gente lançou o JR 24 Horas com seus boletins, entregas diversificadas. Quando você pensa em esportes, o grande destaque foram os Jogos Pan-Americanos, em que nós tivemos oito, oito sinais simultâneos de transmissão. E no entretenimento, a Fazenda, que está com transmissão 24 horas ao vivo, podcasts e diversas lives.
1: Além da audiência, o reconhecimento vem em prêmios importantes de reportagem e outros, como o Short Awards, o Oscar das redes sociais. Apenas 10 anos e um perfil arrojado, sempre em movimento, disposto a crescer, mas com credibilidade.
2: Veja a seguir. Em um dia, quatro técnicos de futebol são demitidos.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, refugiados venezuelanos e colombianos colocam as arepas no cardápio dos brasileiros.
2: Os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba pediram à Justiça que Lula vá para o regime semiaberto. O ex-presidente está perto de cumprir um sexto da pena de oito anos e 10 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.
0: Para que Lula tenha direito ao regime semiaberto, ele deverá trabalhar e voltar para a prisão à noite. A decisão final caberá à juíza Carolina Lemos. O advogado do petista diz que ainda vai falar com o cliente para decidir se ele aceitará ou não a mudança de
11: regime.
2: A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Lava Jato. Dessa vez, os alvos são funcionários do Banco do Brasil. Os policiais aprenderam documentos, computadores e celulares na casa de três gerentes do Banco do Brasil em São Paulo e Natal. Também foram alvos da operação um ex-gerente e dois doleiros. Segundo os investigadores, os gerentes cobravam propina para abrir contas em nome de empresas de fachada e apresentavam justificativas falsas para operações que deveriam ser comunicadas às autoridades. De acordo com a polícia, três agências do banco em São Paulo foram usadas para operar mais de 200 milhões de reais. Parte desse dinheiro teria sido repassada para empreiteiras pagarem subornos em contratos da Petrobras. Segundo a Força-Tarefa, o Banco do Brasil ajudou nas investigações fazendo apurações internas e sigilosas e conseguindo novas provas contra os suspeitos. As contas dos investigados foram bloqueadas.
0: Choveu em grande parte do interior do Brasil nesta semana, mas algumas áreas seguem
9: secas. Midiane, boa noite para você. Quais são essas áreas ainda castigadas pela estiagem? Boa noite, Adriana, para você para todo mundo que nos acompanha. Olha, a frente fria não teve força para aumentar as nuvens carregadas no centro-norte do país. Já são 200 dias sem chuva para valer no norte de Minas Gerais e 150 no interior do Nordeste. A boa notícia é que entre hoje e amanhã a chuva avança até algumas cidades do norte mineiro e também do interior da Bahia. E nas outras regiões, como é que fica? Bom, fim de semana, com sol e temperaturas subindo na maior parte da região sul do Brasil, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no interior do Nordeste. Ó, oh, Tem um solzinho lá no Nordeste. Será que vai dar praia em
0: Pernambuco? A pessoa que pergunta é o Cleberson Carvalho, de uma cidade, Lidiana, que se
9: chama Paulista. Paulista lá em Pernambuco. <risos> Como é que vai ser? Olha, vai dar praia, sim, em todo o litoral do Nordeste. E lá em Paulista, inclusive, Cleberson... Tempo vai ficar bem firme, com 28 graus amanhã e 27 no domingo. Agora vamos falar de Papanduva, em Santa Catarina. Essa Nossa. cidade eu nunca tinha ouvido falar. Quem pergunta é meu xará, o Adriano Haas. Como é que está o tempo no fim de semana lá? Vamos lá. Olha só, Adriano, a temperatura vai subir bem por aí, viu? Nada de chuva, muito pelo contrário. Sábado com máxima de 18 e no domingo, olha só, 26 graus, depois esquenta até mais. Seguimos agora com outras localidades aqui na Previsão. Palmas pode quebrar a sequência de 125 dias sem chuva a partir de amanhã. Máxima de 37 no sábado, 38 no domingo. No Rio de Janeiro, sábado e domingo nublados e com chuva a qualquer hora. Faz 22 e 24 graus. E em São Paulo, pode garoar amanhã. Faz 22, no domingo 21 e depois começa a subir de novo semana vai ser quente, viu? A gente Adriana? vai
0: reencontrar o sol semana é, que vem. Bom final de semana para você, você e também. Todos. Até segunda. Obrigado.
2: De ontem para hoje, quatro técnicos, 20% do total de treinadores que disputam o Brasileirão foram demitidos. Na maioria dos casos, a contratação do substituto demorou poucas horas. Cuca pediu demissão e logo depois Fernando Diniz foi contratado. Hoje, ele já treinou o time que enfrenta o Flamengo amanhã no Maracanã. O Cruzeiro também não perdeu tempo e confirmou Abel Braga que estava desempregado desde maio, quando deixou o Flamengo. Abel entra no lugar de Rogério Sene, que foi demitido. O ex-goleiro pode retornar ao Fortaleza, que por sua vez mandou Zé Ricardo embora. Oswaldo Oliveira completa a lista de dispensados. Depois de desentendimento com Paulo Henrique Ganso, no empate de 1 um a 1, um, ontem no Maracanã, contra o Santos, a diretoria resolveu liberar o treinador. Veja a seguir, atleta de Guiné-Bissau carrega adversário de Aruba que tinha sofrido lesão no Mundial de Atletismo.
0: E daqui a pouco, na nossa série especial, as receitas e os sabores das comidas dos refugiados que recomeçam a vida aqui no Brasil. Um dos mais conhecidos empresários de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi preso depois de uma investigação contra o crime organizado.
2: Para o Ministério Público, Jamil Nami, de 80 anos, comandava uma milícia no Estado com a participação de policiais.
3: Foram cumpridos 23 mandados de prisão. Entre os suspeitos estão policiais civis, federais, guardas municipais e empresários. Dois deles, pecuaristas influentes no Estado, Jamil Nami, e o filho dele, Jamil Nami Filho. O pai de 80 anos foi investigado em 2007 por supostas ligações com a máfia dos Jogos de Azar. Para o Ministério Público, se ficassem livres, os envolvidos poderiam atrapalhar as investigações, além de eliminar provas. Segundo a polícia, os presos formavam uma milícia que tinha ligações... Com grupos de extermínio. Para a polícia, Jamil Nami comandava as ações. Nas denúncias, os criminosos lucravam com extorsão e corrupção. E quem não se submetia, corria a risco de morrer. Em um ano, eles teriam assassinado cinco pessoas. Em pelo menos três execuções, o fuzil usado era similar ao armamento apreendido com criminosos ligados à família. Na casa do empresário, num condomínio de luxo, os agentes recolheram documentos. No Aras da família, também apreenderam uma espingarda calibre 12. Os promotores não quiseram comentar a operação.
0: Os advogados de defesa da família Nami informaram que ainda não tiveram acesso ao processo que levou à prisão de pai e filho.
2: No Rio de Janeiro, dois protestos lembraram hoje uma semana da morte da menina Ágata, de 8 anos, atingida por uma bala dentro de uma Kombi. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
7: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Os protestos reuniram parentes e vizinhos da menina, que foi atingida quando voltava para casa com a mãe, no complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Um desses protestos aconteceu aqui. Na porta do Palácio Guanabara Um grupo de pessoas ocupou a frente da sede do governo do estado Para pedir velocidade nas investigações e justiça Foi o mesmo pedi pedido de pessoas que percorreram as ruas da comunidade Onde a menina foi assassinada A polícia já ouviu 20 pessoas no inquérito que apura o caso 12 PMs que atuavam no Alemão na noite de sexta-feira Afirmaram que dispararam pelo menos duas vezes para se defender de criminosos mas o motorista da Kombi, onde a menina estava, afirma que não havia confronto. A polícia marcou a reconstituição do caso para a próxima terça-feira. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
0: Obrigada, Pedro. Os ataques criminosos em cidades cearenses entraram no oitavo dia. 49 suspeitos foram detidos hoje. Um ônibus que levava dezenas de crianças foi incendiado em Fortaleza pela manhã. Todas conseguiram descer do veículo e ninguém se feriu. Durante a madrugada, criminosos atacaram um posto de saúde na região central do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até agora foram registrados 94 ataques em 26 cidades. Isso desde a sexta-feira passada. Hoje, 49 pessoas foram detidas em Fortaleza. No total, foram 125 presos em uma semana. Os ataques são coordenados por uma facção criminosa de dentro dos presídios.
2: A deputada Flor de Lis pediu hoje que mais um filho seja investigado pela morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo.
0: Flor de Lis, que se diz inocente, conversou com a Record TV e não descartou a participação de outras pessoas no crime, que completou três meses. Essa
14: é a primeira entrevista após a reconstituição do crime que aconteceu entre os dias 21 e 22 de setembro em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A senhora se sente acusada?
15: Eu não tenho, não tenho motivos para sequer pensar na hipótese de mandar matar meu marido. Realmente eu não sei, porque eu não sei o que aconteceu aquela noite. Eu tenho dúvidas. O primeiro filho que chegou, junto com o Daniel, aonde eu estava no, no terceiro andar, gritando pelo meu nome, foi o Flávio. Logo assim que os disparos acabaram, o Flávio já chegou no terceiro andar, logo em seguida, praticamente junto com o, Dani, junto com o Daniel. Então, eu não sei, eu, eu não posso afirmar o que eu não vi. Essa carta é do meu Lucas. E ele diz que decidiu, resolveu contar a verdade. Foi procurado por Misael, oferecendo a ele um emprego na prefeitura de São Gonçalo e um carro. Em troca dele dar um susto no... Pai dele, mas pela reação que o meu marido teve, chegou a esse final trágico. Eu quero muito que a carta do meu Lucas seja investigada, e na carta do meu Lucas menciona o nome do meu filho Misael. Então eu quero muito que ele seja investigado, eu quero muito saber o porquê de. Tão rápido ele precisar do telefone do meu marido para pagar algumas coisas.
14: A senhora tem medo de ser presa?
15: Ser presa como mandante do crime de morte, da morte do meu marido, não. Porque eu não tenho nada a ver com a morte do meu marido. Eu, sou, eu tenho certeza da minha inocência, eu tenho certeza de que a pessoa mais afetada com a morte dele fui eu.
0: A produção do Jornal da Record tentou entrar em contato com o Wagner de Andrade Pimenta, conhecido como Misael, mas não obteve retorno.
2: No Mundial de Atletismo, disputado em Doha, no Catar, um atleta de Guiné-Bissau teve que carregar hoje um adversário que estava exausto até a linha de chegada. Próximo ao final da prova, de 5 mil metros, Breyma Sunkar Dabo precisou amparar o competidor de Aruba, Jonathan Busby. Ele sofreu uma lesão na coxa e não tinha mais força para terminar a prova sozinho. O gesto foi aplaudido de pé por cerca de 30 mil pessoas presentes no estádio.
0: Aplausos merecidos, né? Agora nossa série especial A Crise na Venezuela trouxe ao Brasil milhares de imigrantes. Aqui muitos tentam sobreviver preparando os pratos tradicionais do país.
2: Os ingredientes são quase os mesmos que os nossos. Banana, milho, abacate, feijão, mas no jeito de preparar, muita diferença.
13: A banana, tão consumida pelos brasileiros, mas preparada de um jeito diferente pelo Jair. Ele aprendeu tudo na cozinha da família em Bogotá. Essas que ele frita em pedaços grandes e depois viram discos bem achatados são conhecidas como patacones. As que ele fatia fininho vão para a frigideira e saem de lá crocantes, viram bananas chips que o colombiano tempera com uma mistura de sal e ervas finas. Para acompanhar o ceviche, né? O ceviche,
5: o guacamole.
13: Hum, mas o segredo é que não é só sal, não. Não. Ele coloca um tempero aqui que tem outras, outras coisas, né? Tem
5: um novo é segredinho, aí, que fazendo o diferencial. Muito gostoso.
13: Jair montou uma pequena linha de produção na garagem de casa, na zona oeste de São Paulo. Emprega outros refugiados que ajudam a preparar não só os salgados de banana, mas também a limonada de coco. Sucesso entre os brasileiros. E as arepas, comida à base de milho que é uma tradição em vários países da América Latina, principalmente na Colômbia e na Venezuela.
5: Eu abri a empresa é, porque não tinha um lugar para onde eu comer, onde sentir os sabores da minha infância, do meu, meu
13: país. Jair chegou ao Brasil em 2012, fugiu da violência na Colômbia. Parentes dele foram sequestrados por grupos ligados aos guerrilheiros das FARC. Durante mais de 50 anos, as FARC e outros grupos armados enfrentaram as forças do governo. A mistura de luta pela terra, narcotráfico e sequestros deixou milhares de vítimas. Quase 8 milhões de colombianos tiveram que abandonar suas casas. Muitos escolhem migrar de vez para outros países.
5: Para mim, eu me sinto muito mais tranquilo aqui em São Paulo.
13: O Jair começou de forma tímida com a produção em casa. Hoje, fornece sucos e patacones para vários restaurantes de São Paulo. Ele é dono também de três food trucks, que são esses pontos de venda de comida de rua, onde os brasileiros provam pratos típicos, uma bela mistura de sabores à moda colombiana. A gente pega aqui o patacone, que é, é. essa massinha de banana, e vai coloca a carne, a e... cebola... Estamos uma pimentinha de abacate. De abacate, que a gente conhece mais pelos mexicanos. É, mas na Colômbia. Para o
5: guacamole, a gente também consome muito abacate. Né?
13: Ilmari e o marido fazem parte da nova leva de migrantes venezuelanos. Enquanto aguardam os papéis para oficializar a condição de refugiados, preparam arepas para venderem feiras e eventos. E assim sustentam os filhos em São Paulo. A arepa serve como base para todo tipo de recheio. Aqui tem a carne desfiada e um queijo já também
5: desfiado.
15: Um As pessoas falam que carne louca. Não, não é carne louca. Ela é temperada com alcaparras, aceitunas. Essa carne é típica em Natal. E eu quis colocar em nosso cardápio, porque ela lembra muito a união familiar, lembra muito a minha avó, que foi quem nos ensinou a cocinar essa carne.
13: A crise econômica e política no país vizinho trouxe milhares de venezuelanos ao Brasil. A principal porta de entrada é a fronteira com Roraima. Mas de lá, eles buscam as cidades brasileiras onde há mais trabalho e chance de recomeçar a vida. Nos últimos anos, os enfrentamentos entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição deixaram a situação ainda mais tensa. O país também enfrenta um bloqueio econômico. Falta trabalho e sobra violência. Isso tudo que trouxe Paola para o Brasil.
12: Essa nozarepa pavijão é a tradicional da Venezuela, queijo mozzarella, carne desfiada, eh, feijão preto em grãos e banana da terra madura e frita.
13: Formada em engenharia, ela tinha bom emprego numa fábrica na Venezuela, teve que largar carreira e família. Na zona leste de São Paulo, abriu esse pequeno restaurante, onde as atrações, é claro, são as arepas.
12: A arepa em si é basicamente é a nossa identidade, é a nossa cultura. A gente nasce com ela. De café da manhã, de janta, em qualquer momento ela é boa.
13: Sidarta dirige um centro que acolhe imigrantes em São Paulo. Ele diz que o Brasil tem uma legislação generosa. O refugiado aqui não é visto só como alguém que sofreu uma perseguição específica, mas todo aquele que vem de uma região ou um país com graves violações de direitos. O problema é que o Estado é lento para oficializar a condição de refugiado. Tem pessoas que estão há quatro anos, três anos, cinco anos, é uma situação complicada porque você fica trabalhando, vivendo a sua vida e a qualquer momento pode chegar uma carta na sua casa falando olha você vai ter que ir embora do Brasil. Só 11 mil estrangeiros são reconhecidos oficialmente como refugiados. Outros 160 mil solicitaram o refúgio e esperam na fila, a maioria de origem venezuelana.
12: Eu recebo muito venezuelano que fica maravilhado de, de conseguir ter um pedacinho da Venezuela aqui.
13: Jair também criou um pedacinho da Colômbia em São Paulo. Os pontos de venda são batizados com o nome de Macondo, a cidade imaginária criada por Gabriel Garcia Marques, o famoso autor de 100 anos de solidão.
5: A gente fala na Colômbia que isso é uma realidade mágica. Então foi o que eu quis trazer aqui, a realidade da comida colombiana com a magia aqui para o, para o paulista, para o brasileiro experimentar coisas
13: diferentes. Mais um exemplo de que comida, afeto e cultura andam sempre juntos.
2: Hoje, 27 de setembro, a Record TV completa 66 anos. É a TV há mais tempo em atividade no Brasil.
0: E a gente comemora com você no JR, claro. Na verdade, hoje com vocês e muitos bichanos. Vamos ver coletivo de gato é gataria e foi o que virou a nossa hashtag essa semana desde que a gente mostrou o Rubinho livre para passear lá em Copacabana centenas de gatos brilharam nas nossas redes sociais
2: vamos ao top 5 teve o bem um o gato que é o melhor amigo do cão lá no Rio Grande do Sul teve gato massagista em momento íntimo coleção de gatos dividindo uma cama de casal lá no paraná e nosso campeão o gato telespectador fred ligadinho no jr e
0: por falar em gatos um brinde para comemorar os 66 anos da record tv esse gif aí foi presente do chará do astro o leonardo lopes a Record TV ganhou bolo virtual, dancinha, aplausos e muitas mensagens.
2: O Geová diz que a Record fala a língua do povo brasileiro. E para o Glenn, somos o porto seguro da informação.
0: O Marcelo assiste a Record desde criancinha. E o Sérgio pretende envelhecer bem informado e ligado na nossa programação.
2: O Adalberto mandou parabéns para o time todo. Jornalistas, atores, apresentadores. A Fátima diz que se sente parte da família.
0: Para Maria do Carmo, três letras bastam. Tamo junto. E já que sextou, nosso Boa Noite chega em estilo gibi. Ah, assim a gente vicia.
2: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E a meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. Obrigada pela sua participação, pela companhia mais uma semana. Até segunda.
2: Boa noite.